0: Ambrelle, je tenais à vous dire un truc. C'est que j'ai adoré oui. votre sourire hors antenne. Et puis, vous avez ri. Et euh, c'est un, un rire qui, qui vient carrément du, du soleil, qui vient de Nice, quoi. Ça, ça, ça nous fait rêver, ce, ce rire. Vous pouvez pas recommencer.
1: C'est parce, parce que ceux qui nous écoutent ne savent pas à quel point vous êtes drôle.
0: Bah ben oui, non, parce que je me trompe, c'est vrai. Parfois, dans les prénoms, je me mélange. Et puis, ça fait rire tout le monde, c'est ça. Dites-le.
1: Ah ouais, 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 Il n'est pas bien réveillé aujourd'hui. Mais
0: c'est toujours la forme, toujours la frite, surtout, <rire> euh, surtout avec vous. Et on va, on va faire de la radio pendant une heure histoire de se mettre encore plus euh, en forme. On va parler musique. On va, on va, on va, on va, on va parler plein de choses aujourd'hui. On va peut-être envoyer le générique.
2: Les artistes ont la parole. Les artistes ont la parole. Ont la parole. Ont la parole.
3: André et Michel Herger.
0: Les artistes sont à parole, salut à vous, très heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus, merci d'être ici, vous avez choisi la bonne fréquence, alors surtout détendez-vous, c'est de la radio, nous sommes ensemble pendant une heure avec zéro pub s'il vous plaît, et Ambrelle à mes côtés, toujours en forme, en duplex, Denise, ça va Ambrelle
1: Bonjour Michel, ça va parfaitement bien, surtout qu'on va parler de musique, moi j'adore.
0: Il y a un rayon de soleil qui vient caresser votre main c'est magnifique ça. C'est magnifique. Ça sent l'arrivée des beaux jours, l'arrivée du printemps. Bon, c'est pas tout de suite, mais pour très bientôt. Hein. Et vous avez pas marqué les jours à longe. C'est vrai. C'est un peu comme l'émission. Des fois, on tire dessus pour le rallonger. Bon, c'est moins évident. Eh ben, aujourd'hui, nous recevons une charmante artiste et c'est pas n'importe qui. Elle s'appelle Milo. Bonjour Milo.
4: Bonjour Michel.
0: Bienvenue bon à bord dans cette euh, émission des artistes euh, ont la parole. Milo avec qui nous allons faire connaissance. Milo qui euh, Ouais, non, je vais, je vais vous le dire. Euh, J'ai joué mon Fayot euh, encore une fois. Milo qui s'est fait pistonner par euh, Béatrice Ajna. C'est bien ça Ben oui. C'est bien ça, ça. Parce que tu es euh, ni plus ni moins que sa fille. Exactement. Donc, on va dire que le métier d'artiste, c'est un métier de mère en fille. On peut dire ça. On peut <rire> dire ça. Il nous attend plein de rendez-vous tout au long de cette euh, émission. On retrouvera Bénédicte Bourrel, qui sera, elle, en duplex euh, de Chambéry pour sa superbe chronique euh, spectacle. Isabelle Moiroux sera fidèle au rendez-vous en duplex de Lyon. Ce sera pour euh, l'instant ciné. Et euh, qu'est-ce qu'on va aller voir euh, la semaine prochaine euh, au cinéma ou cette semaine Eh bien, vous aurez la réponse euh, dans cette chronique. Marie-Francisco aussi sera de la partie en duplex de Nuance, la capitale des olives, pour euh, effectivement nous partager des petites astuces très intéressantes de la vie quotidienne. Et puis ambrelle sera aussi fidèle au poste, une chronique que tout le monde attend. C'est vrai, dans la vraie vie, tout le monde en parle. Ah, ouais, non, on adore la chronique d'Ambrel, ouais, c'est, voilà. Donc, je vous le dis, je suis euh,
1: ravi, ça... Michel, que tout le monde attende ma chronique. Bah, oui, ouais.
0: ouais. que ça soit <rire> femme ou, ou homme, tout le monde attend la chronique qui tourne au 17ème, autour de la 17 e lettre de l'alphabet. C'est comme ça. Ouais. Allez, un peu de musique tout de suite.
5: Les artistes ont la Parole, la minute nouveauté.
0: avec nous, dans Les Artistes ont la parole, à l'honneur... Euh, ouais, on a déroulé le tapis rouge pour toi. On va découvrir ce que tu fais. Alors, tu nous as dit que tu chantais. C'est bien, Milo.
6: C'est ça. Okay.
0: Alors, on veut en savoir plus. On veut en savoir plus parce qu'en fait, euh, nous avons l'imprimeur dans Les Artistes ont la parole d'être sur un, un, un scoop, quelque part, parce que tu travailles sur un nouveau projet.
4: Exactement. Ben effectivement, c'est... Vous êtes en avant-première, là. <rire>
0: ah oui, non, mais ça, c'est un scoop. Vous avez, vous avez vu, en Umbrelle, comment on va à la pêche au scoop. On prend l'information <rire> avant tout le monde.
1: On est, on est les meilleurs.
0: Ah, euh, on, nous allons rester humbles et, et modestes, quand même. Hein, ça va encore faire des jaloux. Euh, Milo, alors, la musique, parlons-en. Oui <rire> Mais encore, euh, Tu as justement on va découvrir ce que tu fais tout au long de cette euh, émission, trois singles et pas n'importe lesquels
4: mmh.
0: Tu vas nous rappeler les titres s'il te plaît, car tu Bien es sûr, dans Les artistes oui. ont la parole et la parole est à toi, car tu es artiste, Bien sûr. comme l'indique le, le titre de cette émission
4: trois singles euh, un single qui a donné son nom à un EP que j'ai sorti en 2017 euh, donc qui s'appelle Dernier Naufrage qui a été écrit par, euh, par une amie euh, très chère et voilà donc, dont j'aime beaucoup l'écriture mmh. euh, et dont j'ai fait la musique
7: mmh.
4: euh, j'ai fait la musique du titre et donc euh, voilà, Dernier Naufrage, un autre morceau qui s'appelle Le Serpent et un autre encore qui s'appelle Les Feuilles
0: D'accord alors, tu nous parlais en antenne de Saint-Malo. C'est une ville que tu affectionnes.
4: Oui, c'est une ville... J'habite pas très loin, en fait. Je suis, pas tr... je suis à côté de Rennes, donc je ne suis pas très loin. D'accord. De... Effectivement...
0: Voilà, voilà. Tu... Ouais, en plein cœur de la Bretagne, quelque part. Ouais. Ah ouais,
4: carrément en plein cœur de la Bretagne.
0: Ah ouais, ça, ça, ça fait penser aux crêpes. Ouais, c'était euh, oui. il y a quelques semaines, euh, c'était la chandeleur... Et euh, vous avez vu, en France, c'est tous les jours la chandeleur. C'est un peu comme la galette des rois. C'est l'épiphanie ouais. pendant tout le mois de janvier maintenant. Et la chandeleur, c'est la chandeleur pendant tout le mois de février.
5: C'est vrai. <rire> c'est ça.
0: Alors, qu'est-ce qui t'a amené à la chanson Parce que tu es... C'est vrai, on va, on va le rappeler, la fille de Béatrice Sagenin que nous avons reçue récemment dans cette émission et que l'on connaît pour euh, son jeu de théâtre, de, de cinéma. Qu'est-ce qui t'a amené à la musique Parce que là, là c'est qu -ce pourquoi tu as décidé de prendre cette voie, on va dire.
4: Euh, c'est une bonne question. Alors, Merci. <rire> D'abord, euh, en fait, j'ai commencé la musique petite, donc j'ai fait du piano classique, euh, mais c'est pas forcément ça qui m'a amené à faire de la musique, c'est-à-dire qu'il y avait le piano classique d'un côté, et puis d'un autre côté, j'ai commencé à écouter euh, de la variété française, euh, voilà, j'avais, euh, je pense, 11-12 ans, et j'avais une copine qui écoutait plein de variétés françaises, c'était l'époque de, des comédies musicales, genre Notre-Dame de Paris et, et, et tout ce qui suit, et... Euh, et puis, euh, ben voilà, dans, dans mes oreilles et, et mes yeux d'enfant de, de 12 ans, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Ouais. Et donc, j'ai commencé à, à chanter euh, voilà, en écoutant de la musique. Je chantais plein de chansons. Et je jouais du piano en parallèle, mais comme je faisais de la musique classique en piano et, et vraiment que de la musique classique, j'arrivais pas du tout à lier ça aux chansons que je chantais. C'était très, très dissocié. D'accord. Donc... Euh, finalement, le piano, je m'en suis servi bien, bien plus tard, et j'ai même mis beaucoup d'années à, à y revenir, parce que j'ai carrément arrêté pendant un certain temps. Donc, en tout cas, voilà, j'ai fait, euh, j'ai chanté beaucoup, beaucoup de chansons comme ça, puis j'ai commencé à, à dire à, à ma chère maman, euh, Béatrice, euh, je veux prendre des cours de chant. Donc, euh, j'ai fait un peu de cours de chant lyrique, un peu de cours de chant euh, euh, musique actuelle, et puis, euh, et puis euh, ben, je peux raconter la suite plus tard, je ne sais pas si je raconte tout maintenant, parce que, Là pour l'instant, c'est tu... comment j'y suis venu. Donc voilà. Ouais, ouais.
0: <rire> D'accord. De toute façon, on a une heure pour en parler, pour te découvrir mm -hmm. qui tu es, hein, Milo. Et on va découvrir ce que tu fais dans un petit instant. Mais avant tout, nous allons retrouver en duplex de Chambéry, Bénédicte Borel. Elle a plein de choses à nous raconter. Ouais. On, va, on va parler spectacle. Bonjour, Bénédicte.
3: Les artistes la parole, une idée, une astuce, Bénédicte Bourrel. Bonjour Michel, bonjour à vous, bienvenue dans notre rubrique Une idée, une astuce, cette semaine en Zoom culturel avec un coup de cœur théâtral. Sherlock Holmes c'est le mystère de la vallée de Boscombe et j'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui Christophe Delors, qui est l'auteur et le metteur en scène. Bonjour Christophe.
6: Bonjour Bénédicte.
3: Alors Christophe, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur le succès de Sherlock Holmes c'est le mystère de la vallée de Boscombe.
6: Alors, c'est une pièce qu'on joue depuis quatre ans. On a la chance, euh, effectivement, de rencontrer pas mal de succès avec cette pièce. On a joué au splendide au théâtre du gymnase. Là, ça fait trois ans qu'on est au grand point virgule. Et ça, Les jeudis, les samedis, les dimanches, c'est un spectacle familial. Donc, euh, ça plaît un peu à tout le monde. Ça, c'est la chance que l'on a. C'est une enquête que j'ai adaptée avec humour. Donc, c'est partie d'une vraie nouvelle de Conan Doyle que j'ai adaptée avec humour. On est trois comédiens, on fait tous les personnages, donc il y en a plus de 11. Et euh, voilà, un spectacle que dans la bonne humeur pour toute la famille euh, à retrouver sur le site du grand point virgule le grand point virgule.com pour réserver vos places.
3: Super, d'ailleurs, ça a été un très très beau succès hein, sur cet Avignon 2021. Et est-ce que vous avez une programmation nationale
6: Oui, parallèlement à nos dates au grand point virgule à l'année, on a aussi des dates en tournée dans toute la France. Et pour ça, il faut juste se rapprocher des théâtres en province parce que je n'ai pas le planning en tête, je ne suis pas le professionnel du planning. Et sinon, on va aussi jouer en Suisse qu'un jour en février. On a la chance d'avoir joué aussi à La Réunion, à Tahiti. Enfin bref, c'est une pièce que l'on fait voyager.
3: Et ben voilà, on va voyager sur cette année 2021-2022, un beau programme en perspective. On est vraiment ravis. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir été là Merci avec beaucoup. nous. Et puis, quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.
0: Merci, Bénédicte. Et Tu sais qu'à la radio, on écoute de la musique, Milo Et pas n'importe laquelle, nous allons découvrir ce que tu fais. Alors là, c'est toi qui oui. vas jouer les disques de jockey. Qu'est-ce que tu vas nous choisir comme morceau
4: Alors, ben, du coup, j'en ai parlé tout à l'heure. Euh, je commencerai bien par Dernier naufrage, puisque c'est euh, le morceau qui a donné son titre à, à cette EP que j'ai sortie il y a quelques années. Sous le nom de Lady Stéphane, voilà, donc si vous voulez le retrouver, ce sera euh, sous ce nom-là. Il y a eu un petit tournant euh, qui a été
7: pris dernièrement avec
0: Musique, tout de suite, dans les artistes, en l'a Dans
7: mes yeux, il y a des cendres. Avec son sourire pâle, il y a la nuit qui m'entraîne et la mer qui se déchaîne. De souffle, j'attends le jour pour une dernière escale. Sous un ciel de décembre, sous un soleil givré, j'ai croisé ta bohème et je m'y suis abîmé. On s'écorche. C'est
3: Talk show multimédia numéro 1.
7: C'est pas possible, ils vont pas faire ça toute la nuit, on voudrait bien dormir C'est bien, il
2: y a la merde, maintenant. Il y a des gens qui voudraient bien dormir Assez. Assez. Les artistes ont la, la parole, Michel Berger. Berger.
0: Les artistes ont la parole, deuxième volet de cette émission avec Milo en notre euh, compagnie. Alors là, nous venons d'écouter un superbe single, là, Le Dernier Naufrage. On, on imagine que ce single euh, a, une, a une histoire.
4: Ce single a une histoire, oui. Euh, il a été écrit donc, par, euh, par une amie qui s'appelle Élise Laurent, mm -hmm. qui a écrit beaucoup de très jolis textes. Et, euh, et voilà, je lui avais demandé, de j'avais envie de collaborer avec elle parce que c'était euh, ce que j'ai que j'aime beaucoup les textes qu'elle écrit. Mmh. Et, et donc, elle a, elle a écrit cette chanson euh, en pensant à moi. Et puis euh, voilà, ça a, donné, ça a donné ce titre, euh, Dernier naufrage, que j'aime beaucoup. Parce qu'il y a quelque chose d'un petit peu mélancolique. Mais en même temps, il euh, y a vraiment une note d'espoir. Et, et finalement, c'était ça qui m'a beaucoup plu dans, dans le texte. Il y avait la référence à la mer aussi. Et, et je suis euh, une grande amoureuse de la mer C'est pas forcément... C'est
0: vrai, euh... Euh, c est, c est vrai. Tu, tu es une grande... Amoureuse de la mer, parlons-en, parce oui. qu'il y a plein de choses à raconter sur la mer.
4: Alors, il y a plein de choses à raconter. J'habite pas très loin de Saint-Malo, euh, c'est un peu un hasard. Hein. C'est parce que finalement, je suis partie en Bretagne. Oui, c'était pour se rapprocher de la mer, mais c'était aussi parce qu'il y, y a quand même un vivier artistique. C'était pour plein de raisons, mais du coup, c'était pas forcément... Bon, la mer était secondaire dans cette histoire, mais c'est vrai que moi j'ai un lien très particulier avec l'eau. Enfin, dès que je vois de l'eau, il faut que j'aille dedans, même si c'est très froid. Donc, euh, donc voilà, cette histoire de, de naufrage et de, et de mer me plaisait beaucoup. Et puis l'idée qu'on qu peut mettre fin à ces naufrages successifs aussi, je crois. Et, et moi-même, j'étais dans une situation qui était un naufrage, je ne le voyais pas forcément, mais
7: euh,
4: ouais. et j'en parle là parce que finalement, les chansons que j'ai écrites récemment et donc, euh, qui paraîtront sous le nom de Milo sont liées à cette histoire-là, euh, et donc euh, voilà, tout ça pour dire que cette histoire de naufrage était, euh, était quelque chose qui, qui me parlait beaucoup, euh, et puis euh, j'aimais bien ouais, cette idée qu'on qu peut décider au bout d'un moment que c'est le dernier, et qu'il y en aura peut-être d'autres, mais c'est bien de se dire qu'il y a des naufrages faut euh, dans lesquels il faut peut-être arrêter de se mettre.
0: Milo avec nous, dans Les Artistes ont la parole. Ambrelle, une question
1: tu as parlé de celle qui a écrit euh, la chanson, mais on peut aussi parler de celle qui a composé la musique. Euh, C'est toi Oui. Et moi, je voulais juste rajouter, euh, tous ceux qui nous écoutent, que j'adore ta voix. Merci. très jolie. Et pour préparer l'émission, je suis allée t'écouter sur, euh, sur YouTube. Mm -hmm. euh, et si les personnes ont envie de réécouter la chanson euh, euh, qu'on qu vient d'entendre, euh, il faut quand même dire que tu faisais partie d'un groupe, c'est ça avant Oui,
4: alors c'était mmh. un groupe effectivement. Disons que j'avais une équipe, quand même, euh, Lady Stéphane était quand même mon nom d'artiste dans le sens où, où c'était mes compositions, euh, mmh. principalement il y avait peut-être euh, un texte euh, voilà, qui était écrit par quelqu'un d'autre, euh, je, me, je, je me suis un petit peu entourée pour la composition et l'écriture, mais relativement peu, euh, donc le projet il partait de moi quand même même si je me suis entourée voilà d'une équipe dont je me suis séparée entre temps euh, d'où le changement de nom aussi je, je pense que je développerai euh, là dessus au fur et à mesure mais euh, c'était effectivement lady stéphane c'est c'est euh, c'est un comment dire c'est un c'est une première étape de, de ce long parcours, de, de, de long parcours je l'espère pour moi en tout cas, euh, d'auteur-compositeur et, et ça représente un, un moment dans cette, dans cette vie-là d'artiste.
1: Et Lady Stéphane est née en quelle année en fait
4: En 2010, 2016.
1: 2016, ouais. relativement ouais. récent. Le confinement a été vécu comment Par de la création j'imagine Pas formidablement parce que…
4: En fait, euh, alors moi, je, le confinement, il a, con, il a concordé avec le moment où justement euh, je me séparais de de mon ex-compagnon avec qui je travaillais sur mes chansons. Donc euh, voilà, ça a été une espèce de prise de liberté et, euh, et, et c'était juste avant le confinement et donc euh, j'étais euh, un peu pleine de pleine d'élan et d'énergie. Euh, pour aller justement euh, créer d'autres choses, faire d'autres rencontres, et ben ça n'a pas pu se faire, donc c'était un peu un frein. J'ai effectivement beaucoup travaillé pendant cette période-là sur des chansons que j'avais déjà écrites, mais disons que c'était, je pense que pour beaucoup de gens c'était très bizarre quand même comme moment et euh, c'était pas forcément super inspirant, je peux pas te dire ça, mais il y avait déjà des, des textes que j'avais commencé à écrire et puis au final euh, sorti du confinement, il y a d'autres choses qui sont venues mais ce moment-là, ça a été un moment euh, j'ai travaillé sur ce qui était là mais je peux pas dire que ça, ça avait fait vraiment avancer euh, beaucoup la création quand même
5: Les artistes ont la, parole. la minute coup de cœur.
0: Ce tu, tu viens de dire, Émilie, tu, tu, tu parlais de ta relation. Euh, on va pas trop faire dans, dans le perso, mais euh, là nous avons notre spécialiste love de cette émission qui est Ambrelle. Quand tu dis que une, une relation amoureuse normalement ne met pas des freins, au contraire, elle donne envie d'exploser de, des montagnes.
4: Effectivement. Euh, J'en parle parce que ça fait partie intégrante de, des chansons que j'ai écrites, euh, des, des cinq chansons qui sortiront sur, sur l'EP que je suis en train de préparer, donc sous le nom de Milo. Euh, C'était une relation, euh, voilà, comme, comme on peut... Euh comment dire, c'est une relation euh, toxique, c'était, euh, je ne sais pas si c'était un pervers narcissique, ou... En tout cas, c'est clair que c'était quelque chose de très déséquilibré, et comme c'était aussi quelqu'un avec qui je travaillais, ça a été euh, vraiment quelque chose de, de très violent, et qui m'a, qui a mis beaucoup de freins, et, et j'en parle parce que, finalement, ces chansons-là parlent de ça, elles ne parlent pas forcément, l'idée n'est pas de parler de moi, mais j'ai regardé beaucoup de choses autour de, de moi, après, j'ai regardé euh, les réseaux, j'ai regardé... Voilà, beaucoup de choses sur l'emprise, parce que clairement, c'était une histoire d'emprise. Et, mmh. et je me suis aperçue qu'on parlait beaucoup de, de, de situations qui devenaient extrêmes. Et au final, euh, moi, j'ai pas eu le souvenir forcément d'avoir... Je veux dire, il n'a pas essayé de m'étrangler. On n'est pas parti dans des choses comme ça, mais on est, on est, je me suis quand même retrouvée dans une situation où je me sentais plus du tout... Euh, Toi-même. Autorisée à rien. Mmh.
0: Euh,
4: mais ouais. tout ça sans sans insulte frontale avec quelqu'un qui fait tout pour euh, ben, pour faire en sorte
0: que qu'on s'enferme
4: ouais, qu soi-même ça
0: ressemble à une emprise dans psychologique une
4: cage, dans une cage en fait mm. dans une cage exactement et le P s'appelle euh, rare cage de verre donc voilà ouais. et parce que justement le, le verre c'est euh, qu'est-ce qu'on peut euh, c'est c'est à la fois pas des barreaux, on le voit pas, en même temps, euh, on a peur de le briser parce qu'on se dit qu'on va se couper. C très, c voilà, c'est des choses. Et puis, et puis, des fois, on n'est même pas sûr d'être dans une cage. Et je trouve que, en, en, en me renseignant beaucoup, parce qu'en en étant sortie de là, je, du coup, je me suis beaucoup intéressée à ça. Et je vais trouvé que finalement, il y avait peu de choses sur cette situation qui durait très longtemps et qui n'allait pas jusqu'à. Euh, des, des, des choses très, très. Euh, spec, des choses spectaculaires. On en parle un peu, mais en fait, on n'en parle pas tant que ça, quand même. J'ai trouvé que c'était important de... Puis aussi de se poser la question, à partir de quand on. Se... Qu'est-ce que ça veut dire qu'être sous-emprise Qu'est-ce qu que ça veut dire de, de, que de ne pas voir, quoi C'était vraiment des questions. C'est des questions qui, encore aujourd'hui, m'intéressent me, me, <coughs> beaucoup, et puis notamment euh, parce que je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de situations comme ça, et que finalement, c'est. Je ne sais pas comment... Toute, toute la construction de ça, je ne sais pas... Euh, je n'ai pas tout décortiqué encore, mais, mais ça me semble important d'en
0: parler. Milo, avec nous, dans Les Artistes, on la parle, tu vois, on prend plaisir à t'écouter dans cette émission. <rire> vois, bah, tant vois, mieux. On, on t'écoute attentivement, et puis, euh, et puis euh, vous aussi, qui, qui, qui êtes là à nous écouter, euh, voilà, on salue aussi euh, auditrices et auditeurs qui sont de plus en plus nombreuses et nombreux à nous retrouver chaque semaine et ça fait plaisir de continuer comme ça. On va retrouver euh, tout de suite euh, quelqu'un qui va te proposer d'aller au cinéma. Tu, tu sors au cinéma des fois, euh, Milo Ça t'arrive
7: Oui, j'adore, j'adore
0: ouais. ça. Okay. Et ton, ton film préféré
7: Voilà, mon
4: film préféré, il y en a beaucoup trop. <rire> Je vais essayer de vous en trouver un. Euh... Je cherche. Euh, j'ai adoré un film qui s'appelle Se souvenir des belles choses, mais c'est pas tout récent. C'est un film de Zabou Bretman.
6: Ouais.
4: Avec Is Isabelle Carré et Bernard Campan. Euh, j'ai regardé plein de fois L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Uh -huh. <rire> euh, et. Ah oui, je pense à, à La vie des autres aussi, que j'ai adoré. Mm -hmm. bon, voilà, ça fait, ça fait un petit top 3. Il y en a plein
0: d'autres. Mais... Uh
1: -huh. on, voit, on voit le type de film que tu as uh -huh. même.
0: On va parler cinéma tout de suite avec Isabelle Moiroux. Bonjour Isabelle.
5: Les artistes ont la parole, l'instant au ciné de Isa. Bonjour Michel, bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter des films qui sortiront le 23 février 2022. Au programme, des films pour toute la famille. Commençons par un film pour les enfants à partir de 3 ans. Pas pareil et pourtant, un film animation famille où se succèdent quatre histoires évoquant la différence. Quelle que soit notre couleur, notre taille, nous pouvons apporter chacun notre pierre à l'édifice et cohabiter pour le meilleur. Et être ce pourquoi nous sommes faits, en sortant des a priori et en se libérant du regard des autres. Continuons avec un film aventure famille, le chêne. Ce film raconte l'histoire d'un arbre extraordinaire et de ses habitants. Cet arbre, c'est un vieux chêne de 210 ans. Ses habitants, des écureuils, des fourmis, des mulots, des balanins, des jets. Tout ce petit monde a leur destin scellé à cet arbre majestueux. Ce chêne les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu'à sa cime. Un film spectaculaire, une haute poétique à la vie où seule la nature s'exprime. Passons maintenant au film policier avec Maigret. Un film de Patrice Lecomte, d'après le chef dœuvre de Georges Simenon avec Gérard Depardieu. Maigret enquête sur la mort d'une jeune fille, mais impossible d'identifier la victime. Personne ne semble avoir connu ni ne se souvient d'elle. Lors de son enquête, Maigret rencontre une jeune délinquante qui ressent étrangement à la victime. Cette délinquante réveille en Maigret le souvenir d'une autre disparition. Une disparition plus ancienne et plus personnelle. Et hey, pour les amoureux du film policier, qui rappelle du 5 au 10 avril 2022 À Reims, il y a le deuxième festival du film policier Reims Polar. Et pour finir, dans la catégorie comédie drame compagnons. Naël, 19 ans, passionnée de street art, est obligée de suivre un chantier de réinsertion avec d'autres jeunes. Si elle ne le suit pas, elle sera séparée de ses proches. Hélène, la responsable du chantier, est touchée par Naël et lui présente un jour la maison des compagnons de Nantes. Tradition, excellence artisanale, transmission entre générations prône dans la maison des compagnons. Naël découvre un monde bien différent du sien aux côtés de son formateur, Paul, un compagnon vitrailliste. Malgré les difficultés, ce monde pourrait bien donner un nouveau sens à sa vie. Voilà pour ma sélection de cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon ciné et vous dis à la semaine prochaine. C'était Isabelle Moiroux en duplex de
0: Lyon. Merci. Isabella, Isabella, les yeux bleus. Si, il y a une petite chanson comme ça, c'est la chanson des inconnus Isabella, les yeux bleus, bleus les yeux bleus, Isabella. Ouais, euh, nous avons une chanteuse, on, on va la faire chanter, ça continue. Eh, hey, ça tombe bien, on <rire> est là. On, on est là pour écouter de la musique. Et pas n'importe laquelle. La tienne, Milo. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu vas nous sélectionner en deuxième pause
4: J'ai sélectionné un titre qui s'appelle Le serpent.
0: Oh, un, bel, ouais. un, bel, un bel animal <rire> Tu mets un serpent autour de ton ouais. cou Tu vas acheter le pain T'es tranquille, personne ne vient t'embêter
7: Et
0: ça, dans la joie et dans la bonne humeur, les artistes ont la parole, troisième volet de cette émission. On a dit de la joie et dans la bonne humeur, Ambre.
1: Oui, mais on a parlé de serpent. là. Moi, je veux savoir pourquoi. Pourquoi on parle de
0: serpents The snack. Ben, oui. Ouais.
1: Alors, ça parce que vous trop... savez que, tu sais que dans la sexualité, le serpent, a quand même une signification, hein, ah quand bon on rêve de serpent. Euh... <rire> <rire> Allez. Voilà. Milo nous parle du serpent.
4: Alors, le serpent, euh, c'est très étrange cette histoire parce que euh, j'ai parlé de, de mon histoire d'emprise, bon, je vais, comme, mmh. je vais pas m'en priver puisque bon, tout, tout, le, tout le tournant du projet est, est un peu là-dessus. Euh, ce qui est étrange, c'est que cette chanson, je l'ai écrite, je pense, vers 2016, quelque chose comme ça. Et c'était le moment où j'avais rencontré ce, ce compagnon et dans ma tête, elle était, cette chanson n'était absolument pas du tout liée à lui. Alors après, je peux pas... Franchement, les chemins de l'inconscient, je sais pas. Je, je, je peux rien... Euh, c'est difficile de spéculer, mais franchement, c'est assez rigolo parce que j'ai écrit cette chanson quand même sur... qui parle d'une proie, qui parle d'un serpent qui va la manger. C'est très sensuel et je me suis beaucoup amusée à écrire ça. C'était, J'ai tiré un fil, quoi. C'était vraiment... J'ai commencé à écrire et puis... Euh, et puis je trouvais ça amusant et, et un peu sensuel et un peu, il y avait une espèce de d'ambiance un peu dangereuse. Euh, bon voilà, je, je vraiment c'était c'était euh, c'était un terrain de jeu. Et puis quand j'ai lu d'une traite ce que j'avais écrit, j'étais un peu, euh, je, je me suis dit ah oui je pensais pas que c'était à ce point euh, euh, tendancieux. Alors je, ça c'est euh, chacun ressent ce qu'il ressent mais moi c'est vrai que j'avais juste trouvé ça un peu rigolo et puis en fait quand j'ai tout lu je me suis dit ah oui comment si si, c si si je suis pas allée euh, mm -hmm. tout à fait avec le dos de la cuillère et, euh, et quand je re-entends cette chanson maintenant et l'histoire qui était en train de se construire dans ma vie à ce moment là je me dis qu'il y a quand même des, 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 je sais pas, des, des ponts à faire j'ai aussi à ce moment là quelques années plus tard écrit une chanson sur une femme qui part à New York et, et qui est accroché à son amoureux et qui le perd de vue et qui tout d'un coup se rend compte que la vie sans lui est géniale et c'est pareil, je me disais non, non, ça ne parle pas du tout de moi donc bon, mm -hmm. quelque part il y avait une expression qui sortait quand même mais euh, voilà, l'histoire serp du serpent on peut dire que c'est ça mm
1: -hmm. euh, je, je, ah Oui, c'est euh, ça
0: je, je voulais revenir sur un, un single que, que tu as fait auparavant Loin de ma terre Oui on veut en savoir, Je voudrais en savoir plus, s'il te plaît
4: alors, loin de ma terre, là, c'est vraiment c'était une époque où je ne parlais pas du tout du tout de moi dans les chansons que j'écrivais. J'écrivais sur des sujets qui m'interpellaient, qui pouvaient me m'émouvoir, qui, qui m'intéressaient, qui, qui, qui mais je n'écrivais pas directement sur ce que je pouvais vivre moi, euh, parce que je ne savais pas forcément quoi faire de ça, parce que je pense qu'il y avait beaucoup de choses que je n'avais pas conscientisées, donc c'était un peu difficile de parler de, de ce qui n'était pas clair pour moi. Mmh. Et puis, et puis j'avais la sensation que j'allais m'étaler si je parlais de, de moi. Alors je suis revenue euh, là-dessus, je suis revenue euh, un petit peu de ça, mais euh, Loin de ma terre, c'est une chanson que j'ai écrite
6: euh,
4: après avoir vu un film qui m'avait complètement euh, ouais, marqué, mais même sonné. Je suis sortie du cinéma, j'étais vraiment pas bien, et ce film s'appelait Ah, ce que je vais m'en souvenir, ça se passait dans une maison close. C'était les derniers euh, mois. Euh, d'une maison close la dernière année peut-être d'une maison close et euh, et c'était euh, c'était assez glaçant parce qu'il y avait on avait vraiment la sensation de l'enfermement en fait mmh. et du coup j'ai commencé à regarder des témoignages sur euh, sur la prostitution je sais pas tout ça a été confus mais en tout cas ce que ce qui se passait dans dans, dans l'intimité des femmes dans ce film et, et plus largement ça de la prostitution c'était un sujet qui me questionnait parce que parce que c'est voilà c'est moi j'y suis pas indifférente même si ça me concerne pas directement et, euh, et du coup, en fait, en, en regardant les témoignages, je suis tombée sur le témoignage d'une prostituée africaine, et de là a découlé cette chanson.
5: Les artistes de la Parole, la minute nouveauté.
7: Laisse-moi encore, laisse-moi pleurer, on s'en fout. Pousse-moi jusqu'au bord, je m'accrocherai à ton cou. Tu
5: <rire> tabasses ton cœur
7: dans tous les sens, j'avoue, je joue un hein, jeu dangereux dans tes hanches. Ta à, à tes lèvres je balance Tyrannie folle caden, par l'insouciance Je fais comme si demain rien à foutre Qu'après ton corps je changerai de route
5: C'est ta tu me faudra qu'on y goûte Qu'on s'assaisonne sans qu'on se découpe Et je te vois, je te sens, je te jure c'est pas marrant Dans le vide tu me lances
0: Mais tu m'as pris tous mes sens, tous mes, tous mes, tous mes sens Quand tu zoos, quand tu danses Laisse-moi
7: pleurer, on s'en fout. Pousse-moi jusqu'au bord, je m'accrocherai à ton
0: cou. Milio avec nous dans Les Artistes euh, ont la parole. En troisième volet d'émission, nous avons un rituel. C'est de faire parler les artistes. Tu vas me dire, ouais, mais j'arrête pas depuis le début de l'émission. Effectivement, mais c'est une façon de parler. En, en fait... Euh, tu es là pour t'exprimer et là tu as le choix, la possibilité, l'honneur, le pouvoir de mmh. t'exprimer. Alors on, on imagine qu'il y a des, des faits de société qui te qui te retiennent l'esprit et sur lesquels tu souhaites réagir, Milo. Mmh.
4: Alors, fait de société, euh, oui, euh, c'est un peu large. Est-ce que <rire> tu Est que as quelque chose en tête ou... euh, C'est
0: je... compliqué, compliqué d'être dans ta tête. Donc, euh, c'est plus <rire> qu'il y a. Okay. Voilà. Donc, euh, ouais des, des faits d'actualité, des... des faits de société sur lesquels, euh, qui te retiennent l'esprit et sur lesquels tu souhaites réagir
4: euh... ben, pff... De plus en plus, je suis très... Euh concernée par, par ce que vivent les femmes d'une façon un peu générale, même si, euh, même si les femmes, ça veut, ça veut un peu tout dire et, et rien dire, sont très différentes et, et dans des situations très différentes. Mais clairement, finalement, voilà, que j'écris euh, quand je suis plus jeune sur la prostitution ou maintenant sur l'histoire sur de l'emprise, euh, ce sont des sujets... Euh, comment les, les rapports... Hommes-femmes s'articulent. Mmh. Euh, moi, je me suis bossé, posé beaucoup, beaucoup de questions depuis... Euh, bah, pas depuis ce moment-là, mais je veux dire, euh, quand, je, quand je regarde un petit peu euh, ce qu'a été mon rapport aux hommes, par exemple, euh, d'abord, euh, attendre le prince charmant euh, très, très passivement et coucher, euh, dire que je me piquais un fuseau imaginaire, je tombais dans les pommes, enfin, ça semblant, mais j'avais, je pense, 4-5 ans, et puis euh, j'attendais qu'il m'embrasse. Et tant que le prince Charmant n'était pas arrivé, je ne me relevais pas, je faisais ça à l'école aussi, donc c'était un peu compliqué euh, pour, euh, pour la maîtresse. Et euh, c'était compliqué pour, pour euh, ma vie sociale aussi. Mais euh, <rire> bon, et du coup, euh, il <rire> y avait toujours cette espèce de rêve du prince Charmant qui, qui, qui peut être très beau, mais en même temps, il y a eu une attente passive terrible. Et, et en fait, tout au long de ma vie, je... J'ai eu la sensation que j'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup en attente et, et que c'était quelque chose que je retrouvais dans, dans beaucoup d'histoires qu'on me racontait, dans, dans beaucoup de, de films que je pouvais voir. Enfin, voilà, c'était Donc, du coup, euh, on va dire que ça, c'est quelque chose qui m'interpelle qui la façon de... Oui, qu'on a d'appréhender ces, ces rapports-là, en tout cas euh, hétérosexuels, parce qu'après, il y, y a aussi euh, d'autres rapports qui existent, bien sûr. Mais,
7: euh,
1: mm -hmm. mais... et, et du coup, j'ai une question à te poser par rapport à... Oui, je, je, je rebondis là, parce que ça m'intéresse aussi beaucoup. Est-ce que tu serais de celles qui aimeraient réécrire l'histoire de Blanche-Neige, alors, ou de La belle au bois dormant, avec cette histoire de Prince Charmant qui vient embrasser la fille euh, sans qu'elle soit active puisque les, les néo-féministes disent souvent euh, euh, elle n'a pas donné son consentement pour qu'on l'embrasse bon moi je ne veux pas aborder ce sujet là parce que sinon je vais m'énerver mais ouais. toi est-ce que tu cool. penses que les, cool. les, contes de fées, les contes de fées font du mal aux petites filles
4: là, les contes de fées c'est intéressant parce que c'est de là qu'on vient ils sont, ils sont anciens ces contes donc c'est intéressant je pense que ça peut faire du mal si c'est pris au pied de la lettre. Mm. Si, on ne, si on ne rêve qu'à ça, si, effectivement, euh, l'histoire du consentement, euh, du baiser du prince, c'est compliqué. Moi-même, je, moi je n'arrive pas à trancher, en fait. Je sens que j'ai été un peu euh, euh, pollué peut-être par ça, par ce, mais pas que les contes. C'était beaucoup plus général que ça. Je veux dire... C'est pas les comptes tout seuls qui, qui font du mal. Donc, euh, l'idée, c'est, je pense que c'est de prendre un peu de distance et de, et de se questionner sur, euh, sur les droits qu'on peut avoir ou qu'on peut revendiquer sans être non plus dans euh, il faut absolument tout réécrire parce que c'est parce que de la convient, quoi.
1: Ouais, c'est oui, bien je... de le comprendre. C'est bien de se questionner sur soi aussi et de voir si oui. on veut rentrer dans tel schéma ou pas. Bien sûr.
0: Sûr. Milo dans les artistes euh, ont la parole On va retrouver euh, tout de suite en duplex euh, De Nyonce, euh, Marie Francisco pour les astuces de Marie Bonjour Marie Les
8: artistes ont la parole Les astuces de Marie Bonjour à vous, bienvenue dans les astuces de Marie. Quelques conseils pour ne plus se lever la nuit pour uriner. Vous n'en pouvez plus de devoir vous lever plusieurs fois la nuit pour aller uriner. Cela perturbe votre sommeil Voici les erreurs à éviter avant le coucher et les bons conseils pour, rele... pour retrouver des nuits sans coupure. Premièrement, surlever le lit de 15 cm peut éliminer la plus grande partie des œdèmes en début de nuit. Faire une sieste à allonger pendant la journée. En vieillissant, les personnes ont tendance à avoir de petites phases d'endormissement assis sur le fauteuil pendant la journée, ce qui empêche d'éliminer leur œdème liquidien. Ne pas manger de tomates au dîner. Pas de pastèque, pas de thé vert, vinaigre de cidre, concombre, asperge, artichaut. Il est conseillé de limiter ce type d'aliments avant d'aller dormir, sous risque de se relever pendant la nuit pour uriner. Plus de tisane après 17 heures. Tisane et soupe avant d'aller se coucher implique souvent de se relever dans la nuit pour uriner. Pas de vin blanc à table le soir. Chez certaines personnes, les muqueuses visicales peuvent être sensibles à certains aliments ou boissons comme le vin blanc ou le champagne, ce qui peut entraîner des envies d'uriner plus fréquentées. La nicturie est le fait de se réveiller toutes les nuits au moins deux fois pour aller uriner. Alors pensez à vider sa vessie avant de se coucher. C'était Marie-Francisco en du Père de Nyonce. Pour les artistes ont la parole.
0: Merci Marie-Francisco. L'exercice à la parole, c'est aussi de la musique. En troisième pause, Milo, qui est avec nous, que nous prenons plaisir à écouter. Et là, on va t'écouter en musique. Qu'est-ce que tu en penses
4: Ben oui, allons-y. Alors, euh, le troisième morceau, c'est un morceau qui s'appelle « Les feuilles mmh. ». Et en fait, euh, je me rends compte que c'est à ce moment-là un morceau qui était quand même personnel. C'était le seul à ce moment-là. Finalement, il y en avait un euh, de cette époque-là. Et, et ce morceau, euh, il parle. Alors, il est né après la mort de mon grand-père, auquel j'étais très attachée. Alors, par contre, ça ne parle pas du tout de mon grand-père. Ça parle même pas tellement de la mort. C'est juste un état. C'est-à-dire que je me souviens de, de ces feuilles mortes qui tombent euh, sur... Euh, sur le l'avenue là qui longe le, le parc Monceau ou le boulevard. Ça sais fait sais. penser à une chanson et... de
0: Montand, ça. Les oui. femmes <rire> oui. <rire> oui, exactement,
4: exact. Euh, C'est marrant, j'ai pas, c'était une chanson que j'ai pas mal chantée parce que j'ai fait du, du jazz et, et de la chanson à un moment, euh, euh, mais en reprise, je veux dire, mais euh, c'était pas en référence à cette chanson-là, par contre, c'était. C'est une, ch une chanson qui parle du fait qu'il qu y a des moments comme ça où on voit la vie défiler et, et, euh, et on a l'impression qu'on restera toujours dans le même état. Les saisons ont, ont beau passer, il y a quelque chose qui, qui s'est un peu cassé, qui ne qui veut pas bouger. quoi. Et puis, euh, et puis en fait ça finit par bouger mais, mais voilà, c'était une chanson sur cet état -là. Tombe
7: les feuilles sur le bitume L'été s'achève, vient l'automne Dans mon cœur, saison d'amertume Saison de pluie Où je tâtonne. Tombe les feuilles en tournoyant De ces couleurs en camailleux ne puis-je voir que noir et blanc Tout semble si loin de mes yeux Tombe les feuilles sur mon chagrin Tu n'es plus là, et c'est étrange comme le temps Sera là demain. Tombe la neige, mais pas ses faces. Dans le vent, les flocons.
2: Les artistes ont la parole.
7: Les
0: artistes ont la parole. Quatrième volet de cette euh, émission. Avec notre compagnie Nilo, que nous prenons plaisir à écouter. À mes côtés, Ambrel, qu'on prend plaisir aussi à écouter euh, avec son rayon de soleil qui est en train de caresser sa jambe. Rayon de soleil euh, niçois. Et eh oui, mm -hmm. euh, parce que on est là pour vous décrire les choses. Ambrel qui est assis sur son joli fauteuil blanc. J'ai pensé au fauteuil d'Emmanuel. C'est le film. Mm -hmm. euh...
1: Je l'ai acheté, acheté
0: exprès. C'est vrai. Faut... Exprès pour les artistes ont la parole ah, Non. Ah, d'accord.
1: J'ai acheté il y a bien longtemps.
0: Ah, d'accord. Il y a bien
1: ça. longtemps, je m'intéressais au film d'Emmanuel.
0: D'accord. <rire> c'est un joli faut <rire> fauteuil en rotin, installé confortablement. Oui, oui. Euh, est est ça. Que, qu on regarde, ou ce qu'on regarde, ce qui nous fait loucher, en fait, c'est le soleil. Qui,
1: ah, qui, d'accord. Voilà. Oui, j'ai le soleil devant moi, là.
0: Il fait très, très beau. <rire> Milio. de la chance. <rire> Milo, qui est en notre compagnie, dans les artistes, <rire> on la parole. Et euh, Milo, euh, c'est bien de nous dire que tu es chanteuse. C'est sympa. Oui. Tu, tu sais qu'on te croit
4: Ah, c'est sympa. Ah
0: ouais, ouais, ouais on, on te croit. Oui. S'il te plaît. C'est... Euh, s'il te plaît, mais euh, c'est rien pour moi. Tu sais, nous, nous sommes... Va en... s'il te plaît.
1: S'il te plaît,
0: Milou. Nous, nous Je ne sais pas en... s'il
4: faut aller jusque-là. Nous, nous
0: sommes entre <rire> nous. On, on, a, on, on a envie d'entendre, d'écouter même un acapella venant de toi.
4: Un acapella venant de moi. Alors... Euh... Chante-nous une chanson. Ben bah, oui,
0: une, une chanson, toute petite chanson, une chanson, une chanson.
4: <rire> un petit refrain. Un petit refrain. Oui, oui je, je, je cherche lequel. Euh, pourquoi pas une toute nouvelle alors Oui. Par exemple. Ouais. Allez, un, ok deux, trois. Allez, sur le refrain. Malgré l'hiver, le froid d'hier, je reprendrai les armes et dansera la flamme. Et malgré l'hiver, le froid d'hier, je reprendrai les armes et
1: dans sera la flamme.
0: Et euh... Vous avez
1: dit qu'elle avait une voix ouais. magnifique. Non, mais en
0: plus, on <rire> va rajouter des applaudissements. Et il y a Eric Blaise, de la réalisation, <rire> qui va rajouter des applaudissements. Voilà. C'est sympa. <rire> Merci. Attends, on a tous ces applaudissements pour non, Je
1: voulais, ça, ça je voulais revenir plaisir. sur quelque chose. On n'en a pas parlé vite fait avant que l'émission se termine. Mm -hmm. euh, tes influences musicales, mm. parce que euh, j'ai lu sur internet, euh, jazz, mm. musique africaine, Europe de l'Est.
0: Alors, on se, des, on, des, on se méfie des, on se méfie des infos internet. On vient vérifier par nous-mêmes, tu vois. <rire> ouais. Alors.
4: ouais. Alors, les infos internet sont, sont vraies. Ma foi. D'accord. Euh, effectivement, jazz. Mais euh, là, euh, je, je vais parler de, de, de mes références un peu plus actuelles. Alors là, on va dire que c'est plus mon parcours musical, finalement. Euh, effectivement, jazz, musique d'Europe de l'Est, c'est des choses que j'ai beaucoup, beaucoup écoutées parce que quand j'ai commencé à, à travailler en tant que chanteuse, j'ai fait principalement du jazz, un peu de soul, euh, et puis, euh, et puis en parallèle, j'écoutais beaucoup de musique d'Europe de l'Est. J'écoutais, j'écoute beaucoup de musique irlandaise. J'en joue aussi. Donc voilà, j'ai une, une sorte de de coup de cœur pour pas mal de musique du monde et puis euh, à côté de ça, il y a euh, j'aime énormément euh, par exemple des groupes comme Radiohead euh, mm -hmm, et mm -hmm. puis j'aime bien j'aime bien aussi beaucoup de choses qui soient en chanson aujourd'hui, je pense à Ben Madue, je pense à Eddie De Preto, mm -hmm. euh, et j'aime beaucoup Billie Eilish, je, je trouve que D'accord. Il y, y a beaucoup de choses qui me plaisent dans, dans sa musique. Donc, euh, des choses à la fois très actuelles et puis des choses peut-être un peu plus traditionnelles, on va dire.
0: Et puis, il y, y a une chose actuelle avec Ambrel ça, ça nous démangeait d'entamer de, de, le sujet. Et effectivement, tu as des projets avec ta maman.
4: Exact, absolument. Absolument, mais, euh, On nous préparons un spectacle qu'on va jouer à Avignon cet été.
0: Ah ça tombe bien, ouais. on y sera sans voilà. doute. <rire> ok. Et
4: euh, qui va mélanger, euh, qui va parler de l'amour et, et justement aussi de de, ce que, de la transmission entre mère et fille euh, un petit peu et puis euh, et puis mélanger des choses qu'on aime énormément toutes les deux, euh, des chansons qui sont alors il y, y a quelques reprises, il y a des compositions à moi et puis euh, et puis des textes. Euh, que Béatrice aime particulièrement.
1: Et ta maman et chante Jura.
4: aussi ou pas du tout Un petit peu, ouais. Ah ouais. <rire> on va faire même des duos. Et on a un pianiste et un percussionniste avec nous. Donc ça va être un spectacle assez joyeux et, et festif. Un, un grand bonheur d'être sur scène avec elle.
0: Et puis Avignon, c'est un peu le point de départ, on imagine oui, On espère, oui. <rire> et puis Absolument. donc, euh, on imagine une tournée, on imagine plein de trucs
4: On imagine. Pour l'instant, on imagine. Mais oui, oui, ça serait on serait vraiment très très heureuse de ça, évidemment.
0: Pour l'heure, nous allons imaginer quelque chose. Nous allons tourner mm -hmm. autour de la 17e lettre de l'alphabet, mais sans oublier la 7e lettre de l'alphabet. Ambre
1: A, B, C, D, E, F, G G
0: <rire> C'est important. Non, mais vous n'avez pas remarqué ce calcul par rapport aux lettres, par rapport à l'alphabet la septième lettre. Michel, vous avez appris quand même
1: beaucoup de choses hein, depuis que vous m'écoutez.
0: Ah hein. ben oui, ça, hein? je me suis trouvé euh, un mentor. Donc euh, voilà. Ouais. <rire> Ambrel, tout de suite.
2: Les artistes ont la parole. L'instant sexo de Ambrel. Bonjour à tous. Bonjour Michel. Oyez, oyez, braves gens, demoiselles et damoiseaux, je vais vous parler du Moyen-Âge aujourd'hui et plus précisément de la façon dont, en ce temps-là, on valorisait l'orgasme de la femme. Sortez donc vos parchemins pour prendre des notes. Contrairement à ce que vous pourriez penser, le sexe n'est pas tabou au Moyen-Âge. On est entre le 5e siècle jusqu'au 15e siècle. Certes, les interdits religieux répriment la sexualité considérée comme déviante. Mais on aimait tout de même parler sexe en ce temps-là, et particulièrement avec le médecin de famille qui était à l'époque un vrai conseiller conjugal. Certains, comme Constantin l'Africain, vont même jusqu'à écrire un traité entier sur le sujet, le Libère de Koïtou. Ai-je besoin de vous traduire un autre, prénommé Avicenne, grand médecin et philosophe, a beaucoup beaucoup écrit sur le sujet au XIIIe siècle en consacrant plein de chapitres sur le coït, dans son œuvre la plus célèbre « Le canon de la médecine ». Mais en fait, il décrit des rapports sexuels, très codifiés, qui se résument trop souvent à la position du missionnaire. C'était effectivement adéquat à cette époque, car la femme devait être soumise et enfantée rapidement. N'était-ce pas là le but du mariage donc, je vous disais, une position de missionnaire très codifiée. L'homme doit placer un bras dans le dos de son épouse, maintenir ses fesses avec son autre main, tandis que la femme, hanche relevée, plie sa jambe gauche et tend la droite le plus haut possible. Et après, vous me direz que le Kama Sutra est acrobatique. Bref, après avoir accompli son devoir conjugal, l'homme du Moyen-Âge demandait toujours à sa compagne « Est-ce que tu as joui ?» En effet, pour les médecins conseillers conjugaux de ces siècles derniers, il ne pouvait y avoir procréation que si madame avait eu du plaisir. Et oui, pour tomber enceinte, la femme du Moyen-Âge doit ressentir du plaisir lors des rapports sexuels. Aussi, il était mieux de jouir en même temps pour faire de beaux bébés. Donc, l'homme devait se retenir et tout faire pour que sa femme éprouve du plaisir. Avicenne préconisait une heure de préliminaire, donc lui donner des baisers, lui caresser le corps et surtout les parties génitales. Et pour rappel, euh, je vous le dis, hein, le clitoris, il a été découvert en 1559. Donc, euh, bah, il faisait avec ce qu'il pouvait hein, au Moyen-Âge. Il ne savait pas qu'il y avait clitoris. C'était l'info sexy de Ambroel. À très vite.
0: Ouais, ah, c'était c'était sympa cette minute, hein. une, une minute que tout le monde attend, quoi. Je veux dire, euh, c'est deux minutes. Allez, deux minutes. De, 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 des fois deux de minutes vingt, deux minutes trente, on ne pas. on va pas, <rire> pas chichipoter. Mais des en, fois je déborde. Encore une fois, ouais, non, mais vous m'avez vu avec mon stylo. Euh, et non, c'est pas un stylo, c'est une plume. Et puis euh, le bout de papier, bon bah, ça se déguise en parchemin. Et puis on prend des notes, et puis on prend des notes, et puis on prend des notes. Mais peut-être que certains d'entre vous prenaient des notes. Hein, on ne sait pas. Enfin, chacun fait comme il veut. Chacun est libre. Euh, en tout cas, on a encore une fois appris plein de choses, Ambre. Merci.
1: Merci. Moi, j'ai entendu, j'ai entendu dire que beaucoup aimaient bien mes chroniques, et j'aimerais bien, j'aimerais bien. Hein qu'ils aillent sur le site internet de, de l'émission ou sur euh, la chaîne YouTube et qu'ils mettent des commentaires sur les chroniques.
0: Ah oui. Et puis maintenant, il y, y a un truc tout nouveau, et ça, on remercie les services techniques des artistes ont la parole. Maintenant, vous pouvez voir la version vidéo de cette émission sur le site des artistes ont la parole. Vous allez sur la chronique TV, pof, et puis vous voyez... Euh, la vidéo, euh, vous voyez, il y a plein de trucs à passer, euh, c'est intéressant. Et puis, euh, pour ceux qui veulent aller sur YouTube, eh bien, ils peuvent y aller aussi, vous nous retrouvez. Vous retrouvez la chaîne YouTube qui est toute récente. Donc, on compte sur vous pour la faire buzzer. Elle est toute récente, toute fraîche. Donc, euh, vous pouvez euh, venir consulter, liker et euh, voilà. Et puis, si on, on va offrir des cadeaux, on va offrir des cadeaux. Euh, je ne sais pas ce qu'il y a. On va offrir à des. Euh, au, au, pour les likers, on va, on va leur offrir des cadeaux. D'ailleurs, si on trouve des likers, on va, vous, on va prendre des likers au hasard et on offrira des cadeaux. D'accord. Je
1: les livrerai en main propre.
0: Ouais. <rire> <rire> C'est toujours sympa, les cadeaux. Voilà. Eh, bah, cette émission se termine déjà. Non, ce n'est pas possible. Ouais. Pff, ah non mais attends qu'est-ce qu'on est bavard on, on, on est bavard n'est-ce pas Milo
4: oh je sais pas
0: d'accord bon.
4: ne se prononce pas
0: <rire> quelque chose à rajouter pour le mot de la fin
4: en tout cas moi j'ai passé un très bon moment donc euh, voilà je... bavard je sais pas parce que j'ai je... pas vu le temps passer euh, bah, pour le mot de la fin euh... merci Merci parce que c'était un, un super chouette moment et que et puis et puis je voulais bah du coup euh, voilà dire que si, euh, si certains ont envie de suivre un petit peu les, les actualités, mes actualités c'est euh, sur Milo, donc il y a Facebook et Instagram pour l'instant il euh, y a une vidéo qui sortira bientôt avec une chanson toute nouvelle et puis un EP d'ici euh, quelques mois, la, sortie, la date de sortie n'est pas encore euh, annoncée mais ce sera euh, vers la rentrée 2022
0: et puis euh, voilà. en, en parlant de vidéo ouais, c'est important d'appuyer sur ce point hein, mmh. le, le point, la septième lettre de l'alphabet n'hésitez mmh. pas à retrouver et eh bien Umbrelle et ses chroniques en, au format vidéo qu'elle est, qu est belle comme un cœur. Donc, c'est un truc à ne surtout pas louper. Et on compte sur vous pour faire buzzer sa chaîne YouTube. Si on compte sur vous. Et puis, on offrira encore des cadeaux pour les likers. Ouais. Parce qu'on arrive à savoir qui like. Et puis on peut offrir des cadeaux comme ça, des CD, des places de concert, des places bon. de cinéma, enfin voilà. En
1: tout, cas, en tout cas, moi je remercie beaucoup Milo d'avoir été avec nous aussi aujourd'hui, parce que j'ai passé un super moment, comme avec une copine, et euh, j'espère <rire> échanger avec elle euh, euh, sur euh, les sujets qu'on a abordés. Euh. Mmh. Pas pu développer, mais c'est vrai que c'était super intéressant. Eh ben, de même.
0: Milo, euh, on, on t'a pas tout dit on fait des cadeaux dans, ah. cette, dans cette émission. Ah Ouais, tu aimes les cadeaux.
4: Formidable, j'adore les cadeaux.
0: Ouais, ça tombe bien, il, il est énorme. Tu vois cette émission ah. Les artistes ont la parole. Ouais. Tu, tu la vois, elle est belle. Et je, tout la là.
4: Ouais, je la vois, je <rire> la bah,
0: vois. C'est un peu la tienne, tu reviens quand tu veux.
4: Eh ben, merci, c'est un très très beau cadeau.
0: <rire> ah ouais, c'est puissant, hein. Voilà, il y a toute la France qui t'écoute, une partie des états unis le Canada, on salue tout le monde, puis on salue le monde entier aussi, hein, parce qu'on nous écoute c est, c est, mm -hmm. de tout partout. En tout cas, on vous remercie de votre fidélité, de votre confiance. On se retrouve euh, la semaine prochaine, Ambre.
1: Oui, avec plaisir, Michel.
0: Pour de nouvelles André, aventures. Euh, Michel. <rire> pour, pour de nouvelles aventures. Oui, C'est un, un jeu de mots. Hein. Voilà. Mm -hmm. Merci, Millot à très vite. Merci. Au revoir. Merci. À très
4: vite. Au revoir.
0: Salut. Ciao. Bye. Quant à nous. On se retrouve la semaine prochaine sur cette même antenne pour euh, une nouvelle édition avec Ambrel euh, en ma compagnie et on aura une belle surprise. N'est-ce pas, Ambre euh, On peut l'annoncer J'ai hâte. J'ai peut... hâte. Et si je vous dis euh, besoin de rien, envie de toi, qu'est-ce que vous répondez
1: Jamais envie de personne.
0: Voilà. Bon. Oh, il
1: va être là, c'est ça
0: <rire> Il sera là avec nous. <laughs> Allez, salut, ciao, bye. Au revoir tout le monde.
1: Au revoir. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome once again to this year's class, the
4: one we feel will be the best this year.
7: Il se couche à l'aube au lever du soleil. Il écrase l'oreiller quand la vie se réveille. Il ses journées à bosser les standards, les gammes sont les pinceaux de cette forme d'art. Savez c'est la musique et pas n'importe laquelle. Le jazz, le pop, le blues, Dixie, gospel, et il y a toujours dans sa tête une musique qui traîne. Jack,